0: 北京时间十五点整。机前的听众朋友，大家好，欢迎您继续选择收听 FM 1043河北综合广播的《教育总动员》。那么，二零二零年从元旦一月一号开始呢，我们开通的这个一系列的节目哈、啊，就是我们的新西兰留学系列节目。今天是节目的第四期，我们依然为大家请到的是我们的新西兰的这个留学方面的专家刘春老师做客直播间。刘春老师，你好
1: ！主持人好，听众朋友们，大家好。嗯，
0: 那其实今天刘春老师还带了。了另外的一位呃嘉宾走进了直播间，首先请刘晨老师介绍一下今天走进直播间这位漂亮的小姑娘哈
1: 。啊、呃，这位漂亮小姑娘呢是我的学生，嗯，她叫谢叶涵，嗯，她是三年前啊、呃、到新西兰呃读的高中，嗯，呃
0: 三年前到新西兰读的高中，嗯、所以呢谢叶涵跟大家打个招呼哈。大家好，我叫谢叶涵。嗯，呃，坐在我身边，呃，坐在我对面的这个谢雨涵呢，哈，呃，看起来呃，我跟大家来，呃，做一个形容吧，哈，呃，个子是这种不是特别高，长长的头发，很白，脸小小的，然后一双大大的眼睛非常传神。那么刚才说到了，他是今年高三毕业，即将升入大学，是吧？是的，刘晨老师。是的，是的。嗯、呃，呃，我自己其实看到小谢的时候，我有一个特别深的感触哈。哈，就是嗯，小谢和我们在国内啊，就是同等年龄、同等学历的孩子相比，他身上多了很多很成熟的东西。是的。啊、呃，多了很多很嗯，很就是内心很很安定的那样的一种感觉，嗯、就是不太一样的那种感觉哈。没错。嗯。呃，小谢，刚才你你你是说耳机听不太到是不是？<对>嗯，那可能是不是这个接触有一点问题？一会儿在播放广告的时候啊，我可以给你还一下那个那个插孔，<好>这回怎么样？可以，可以了是吧哈？嗯、呃，我不知道小谢你你这个去，你肯定在国内也有同学吧，和你同龄的，对，你自己有什么样的感觉？就是你和你原来的同学、曾经的同学，你们现在有联系吗？嗯、呃，我们现在还依旧有联系，就是平时
2: 放假回来的时候都会一起出去玩什么的。嗯，就是感觉，嗯、呃，在国外和国内不同的点，就是因为我觉得，呃，国外待很久之后，就是。嗯、呃，感觉变化会很大。嗯，然后学到的东西也很多，可能在国内的一些学生可能接触不到，像我们接触到的那么多的东西，就是可能看起来会不一样
0: 。呃，我就我就问一个特别直接的问题，就是说你嗯，比如这次回国，那你的同学们是不是现在正忙于准备参加即将到来的高考？还是他们已经上大学，已经上大学了<对 S 2> 是这个样子哈。<对 S 2> 就是你以前曾经跟他们回来，就是接触的时候，你自己有没有什么一些切身的感受？嗯、就是，嗯，感觉他们会很忙。就比如说
2: 我回来放假回来，他们可能，嗯，同样是在放假的时间，他们可能还在上一些补习班啊什么的，就是疯狂的在准备高考一些事情。嗯，对，
0: 还有一个是这个。那话题呢？比如说你们在一起，除了一块儿吃饭呀、见个面之外、叙个旧之外，那你们探讨的话题，你觉得呢？嗯。
2: 我觉得他们就每次回来之后，呃，会问我在那边的一些情况啊，然后交流，就可能会问一些，呃，那边学习轻不轻松啊，然后会不会像国内一样的感觉，就是这些问题之类
0: 的。嗯，那你会问他们一些什么样的问题呢？嗯。就是
2: 就是最经常问的，就是因为我听说国内的高中会很紧张，所以我会经常就是问候他们，就是想让他们多放松一些，
0: 就不要太紧张之类的。嗯，对。那相对来说，就是你的输出多一些，还是输入多一点？相对来说，我觉得我的。输出会多一点吧，啊、因为他们好像比较都比较忙。那比如说，你的同学们听了你给他们讲述你在新西兰的高中生活之后，他们会有什么样的一个呃这个评价或者一些感触？跟你说过吗？嗯。嗯他们都会比较
2: 羡慕我的生活，都觉得我过得都很开心，然后很自在，
0: 就是想干什么就干什么那、oh. oh. 就会更轻松一点吧。嗯，那其实我们今天呢，就是刚刚开篇哈，请谢雨涵跟我们来聊一聊。其实通过他自己的切身感受，就是和他同年龄段的他的初中同学，那么他们回国之后互相之间做一些分享，<咳>那么其实感受是不太一样的，感触也不太一样的哈。嗯、呃，谢雨涵，你给大家做一个简单的自我介绍吧。呃，比如说，呃，你是多大？呃，从呃我们国内出去的，然后读的是什么学校？读了几年？现在这个要读什么样的大学了？什么专业？好不好？嗯，呃，我今年是十九岁了，现在我是，
2: 呃十六岁的时候出国，然后出国三年，嗯、呃，在那边读的是高中，然后现在。今年现在刚刚高中毕业，然后准备上大学，呃，想选的专业就是关于服装设计这方面的，就是因为
0: 比较喜欢设计这些东西。对，嗯，那就是说，呃，你要上大学的话，就是今年二月份就已经开始上大学了，嗯、是吧？对，嗯，就是比晚半年比国内。<笑>嗯嗯，那所以说今天呢，随着谢叶涵跟随着刘晨老师走进我们的直播间，嗯，我们今天开启的是新西兰留学系列节目的第四期。我们通过谢叶涵这个小朋友哈，我管他叫小朋友哈，那么他其实是实、嗯、实实在在的在新西兰读完了高中，即将踏上大学的这个呃学习之旅，他。通过他的这个视角，通过他的讲述和他的经历，我们一起来看一看哈。那么，在新西兰读高中。啊，是什么样的一种感受、经历和体验？同时呢，我们也一边结合着小谢给我们来讲，然后刘晨老师也可以给我们介绍介绍新西兰的这个高中啊。还有，其实我觉得就是呃，中外吧，或者说中国和新西兰在教育理念上面的，还有教育的方式上面的，哎，有哪些不太一样的哈？我们都可以今天介绍给大家。首先，其实我觉得节目一开始，小谢也跟大家说到了，说可能我的高中在新西兰兰上的比较开心，嗯，是吧？是的，嗯、呃，很开心，然后呢，嗯、呃，自己也选择了自己非常喜欢的一个专业，即将上大学。那相对于他同龄的同学来说，嗯、呃，那么他们同学虽然说现在已经都上了大学了，呃，很紧张，对，呃，压力很大，是的，是吧？<对>嗯，呃，那这是一个很直观的区别。其实随着接下来的节目，我想可能会呈现出更多更多中国和新西兰在高中的这个教育理念当中的呃不。不太一样的地方和各自的特色在里面。嗯、这里是教育总动员，我是文迪，欢迎你的继续收听。今天呢，我们继续为大家呃走继续引领大家走进的是新西兰留学系列节目的第四期。我们为大家继续请到的是新西兰移民局持牌留学移民顾问、新西兰教育局认证留学专家、新西兰旅游局认证的金牌旅游顾问三金牌的呃嘉宾刘晨老师做客直播间。刘晨老师呢，今天也带来了他的学生谢叶涵。呃，这是一位呃从高中毕业的学生，在今年二月份即将升入到大学，继续在新西兰上大学的呃一位小朋友。我们请他到直播间，通过他自己非常直观的一些个人经历和讲述自己的感受啊、呃，让我们近距离的来感受一下新西兰的高中教育，新西兰的高中到底是怎样的一回事儿。广告之后，欢迎大家继续回来。好，欢迎大家在广告之后继续回来。这里是教育总动员，我是文迪，欢迎你的继续收听今天的我们的新西兰留学系列节目的第四期呢，我们将和大家共同呃来分享，或者是说呢，我们通过谢叶涵呃，那么他在新西兰、呃、上的高中的一些经历，一起呢来了解一下新西兰的高中到底是怎样子的一个学习经历，他们到底是呃怎么样的一回事儿？其实。通过这个呢，我们也能够有一个中心的教育理念的大碰撞哈。那请谢宇涵跟大家做这个呃做这个分享的之前，我们特别想请刘晨老师给大家做个概述：新西兰的高中教育它到底是怎样的一个教育形式？那么它是基于什么样子的一种教育理念？它涉及的教育课程？嗯
1: 嗯嗯。嗯呃，跟中国相同的是呢，新西兰的高中也是三年学制，嗯。从第十一年级开始，十一、十二、十三，一共三年，那跟我们是相同的。我觉得不同点有很多了，他这个整体高中的一个理念是鼓励个性化教育，所以刚才谢烨涵讲了他在新西兰高中比较开心，啊，这开心呢，我觉得就体现出两方面，第一是他可以自主选择他以后的发展方向，他感兴趣的点就是一点，所以他学得很开心。第二点呢，是在难易程度上比国内的高中要简单一点，这是第二点。嗯，如果按种类来分呢，新西兰的这个高中可以分成三种，呃，公立、私立以及教会学校。嗯，那。如果按性别来分呢，也可以分为两种：混校和单一性學校单一性学校。對對對嗯嗯呃、嗯，其实我们大部分的中国的家长呃会选择一些分数比较好的公立的这些高中去读。嗯,嗯，
0: 其实也是刘晨老师给大家比较推荐的、嗯、是吧？相对于私立的这个高额的学费，<對>嗯，那么刘晨老师在前几期的节目当中也跟大家说到了，那很不错的公立学校其实是很好的选择。对对对，是吧？是的是的。那谢意涵，那当时。是选的是私立还是
1: 公立呢？选择了一所在洋人区的这个公立的十分高中是最好的
0: 。是非常好的，对对，是吧？对，嗯那刘春老师您还有补充吗？对于新
1: 西兰的这个高中教育？我觉得还是要强调一点啊，就新西兰的高中呢，昨天其实有家长在问我，说这个如果孩子去新西兰读中学，不管是初中和高中都都上的话，难不难？对，其实这个问题很难回答。我我也看到了啊，这条，这个很。难回答，我觉得呢，呃，如果是拿中国的这些呃高中或初中生的百分之六十的精力去新西兰学习的话，相应的课程就不会觉得难，嗯，应该会觉得比较轻松，嗯，就跟谢谢涵一样，嗯，啊，所以这个问题，呃，我觉得是家长们都关心的一个问题，嗯，
0: 嗯，所以今天在节目当中呢，就跟大家一起来分享一些，是是吧？是嗯，那谢谢涵在这儿呢，我就特别想问问你哈，当时呃你怎么？就是是一个什么样的机缘、啊，或者是什么样的原因，促使你啊，就选择了高中的时候你出国去读了？呃
2: 、嗯，因为是这样，就是在我初中毕业之后，嗯，我我对这个出国留学吧，其实有非常大的好奇心，因为我周边其实很多。同学他们都出国，然后我就对这个其实产生了很大的好奇心，就想去看看到底是什么样的。我特想问你，你在留学之前去过其他的国家了吧、嗯？呃，我去过法国之类这些比较有文艺气息的国家，没有。是，是自助游的形式，就是自自己出去玩，还是跟团的方式？呃，跟团的方式。哦、嗯，好<对>，嗯，嗯，就是。想去体验一下，而且就是去了之后，我觉得，嗯，最重要的是，我觉得出了国之后，让我自己变得很很很大的一方面就是
0: 自己非常独立了。我觉得这是非常好的一个方面。嗯、哦，这、就是你自己现在觉得最大的收获，<对>可能不一定是学业上的，你自己对自己的感觉反而是你很独立了。对，呃，那就是说，呃。和以前比是吧？那你以前，以那你那你出国之前是什么样？能给我们说一下吗？就是你所谓的，嗯，出国之前，嗯、呃，不是需要自己去处理这些事情了。嗯嗯，这、就是比方说我之
2: 前在上初中的时候嘛。也是住校，嗯，就是生活上一上的一些琐事啊，就是一些出现到一些问题，我都会，嗯、呃，先去问父母一些事情。但是出国之后，因为毕竟父母不在身边嘛，就是要自己去解决一些问题，就觉得其实很多问题发现其实自己也可以做到，嗯，就是不会去麻烦就是父母、嗯、就可以自己办到。嗯,<是>嗯，其
0: 实刚才在后播的时候啊，我们在聊天的时候，我也关注到了，呃，我们三个在和刘老师、和刘和刘晨老师还。还有这个谢易涵，我们三个刚才在后播聊天的时候，其实呃谢易涵说到了，说比如说在搞呃。去到新西兰，然后高一高中的时候他会选科，是吧？嗯、选科的时候我就问了，我说那你问过你父母的意见吗？当时我记得谢雪涵刚才说说问是问了，但是他们没有给到我意见，说你自己看着办吧，<对>我们也不是特别的懂。<对>然后呃这就,就是自己选的了，是吧？<对>然后到这个要上大学选择自己想学什么专业的时候，这个时候父母也说你自己来吧，对对对是吧？其实我觉得通过这一件事情就是。无论是选大学的专业还是高中的选科，就能看出来这个孩子自己的独立能力哈是,<的>、啊、是慢慢的从无到有，然后一点一点增强。再加上他刚才在直播间说到的哈、啊，原来是只要碰到出现任何一点点的小事，第一反应不是哎我想办法，第一反应是给我妈打电话，哈哈对，问问她怎么办是吧？对，啊，我觉得这是特别棒，就是对一个孩子的思维方式的影响是天翻地覆的。我、嗯、我。我认为是这样子
1: 的
0: ，嗯，嗯。而恰恰谢叶涵觉得这点对他来说也是最重要的一
1: 个获得，哦、嗯，呃，刘升老师有什么感受？嗯、呃，其实刚才谢叶涵也说到了，在出去之后呢，也会其实刚开始会想去跟家长去沟通，比如说选专业或者选课程，因为家长实在是不了解，嗯，他没法提供给你任何有用的信息，嗯，所以呢，呃，慢慢的家长也就会放手，让孩子去，嗯、呃，自己去选择，可能有些时候这、就是被。的一种选择，嗯，但对孩子来讲，绝对是一种很好的一种成长
0: 。嗯，呃，那我也特别想问你哈，你有多久没见过谢意涵了？一年了吧？一年了，差不多，一年了哈。嗯嗯、你感觉三年之前你第一次把他送走，到现在，嗯、呃，你觉得他的变化是什么
1: ？嗯、呃，敢说话了，敢表达了
0: 。那就是你初初次见他的时候，他什么
1: 样？啊、呃，刚开始咨询这些留学的时候，实际是父母来主导。嗯。呃，问他想去什么学校，想学什么，他自然是不了解也不懂的。嗯。他只是说想出去，出去做什么，嗯、他并不清楚，也没有考虑过。嗯。嗯呃、后来和你熟了之后呢？啊、呃，那沟通越来越多。嗯。那每我觉得每一年见面都不太一样。嗯。那、呃、到刚才，我觉得他完全是自己选的专业，自己做的学习规划，呃，很牛了。嗯，很牛。有了对对对对是吧？所以说这个在新西兰
0: 自己上大学是平摊了，可以没有问任何的问题了，是,<的>是吧？啊，能够为自己负责，嗯、为自己做决定，嗯,嗯，这就是非常棒的一件事情对对对对哈、呃。独立了，独立了<对>哈。呃，其实在这儿我们也可以给到很多的家长朋友，或者甚至在观望有想要送孩子早一点出去留学的家长一些意这个。建议，因为我们家长更多的会有很多的顾虑和担心。你妈妈、爸爸送你出去的时候，之前是不是也有？对呀、啊，对啊、我的孩子真的可以吗？他离我那么远，他真的能自己行吗？我觉得他不太行哎，会都会有是吗？对，会有。哦，都会有。有没有什么呃一些想一些想说的话给到这些家长朋友们？嗯。嗯，就是其实以我父母举个例
2: 子吧，嗯，就是刚开始我出国的时候，他们首先是对，呃，我的最重要的一个。地方就是我的人身安全和我的住宿这个问题，他们会很担心。但其实我觉得新西兰这个国家吧，我去了三年之后，感觉就是非常安全，是一个非常安全的国家。首先，嗯，呃，然后其次，他们会对我的学业会比较担心。但其实，就是我经历了三年之后，我觉得其实就是只要努力的话是没有问题的。嗯，所以我觉得就可以跟观众朋友们说，就是我觉得其实。只要让孩子去尝试一些事情是没有问题的，只要去就肯尝试，肯定可以成
0: 功的。嗯，对，好，呃，那刚才呢，其实谢涵自己也说到了哈，通过自己现身说法，就发现哈，父母很多的担心啊，其实是。没有必要的啊！你要想让自己的孩子翅膀硬、长本事，得先把他撒出去。嗯，嗯，然后你要对他有信心。我觉得我的
1: 孩子一定行。嗯，呃，我再说一点啊，说这个父母让孩子出国，这个不担心，这个很难做到，是假的
0: ，都会有一点担心的啊。毕
1: 竟没有生活在那个环境里面，我对那边其实不是那么的了解。对，而且儿行千里母担忧啊，尤其是在这个刚出国的一到两年之内，可能这个时候父母还没有去过当地啊。孩子还没有完全的稳定下来。嗯，我觉得当这个家长去过一次之后，就会变样了，哦、就会放心了。那其实我觉得
0: 还不如首先带着孩子去微留学一下的话，那你做到心中有数，可能你会更好一些。哎、对，是的,是的，是是吧？是<的>也就涉及到我们昨天说到内容了。你如果给孩子有这样的一个规划，那么我觉得就是你要带着孩子连旅游、带这个微留学、上学、嗯，呃，<去>嗯、都一起去做了，就拿出来一个一个月的时。间。时间是吧？如果有条件的话，<对>一个月的时间，是<的>啊，你也自己完全的去感受、去体验，孩子也是完全的去感受、去体验。回来之后，其实我觉得可能父母那个
1: 焦虑值会降低很多。没错，没错。嗯，这些不焦虑、这些放心的前提是在于他对当地的了解。了解，<对>这点是非常
0: 重要的。对，好。那接下来呢，我们就想请谢涵从这几个方面跟大家聊一聊你在新西兰三年的高中生活，呃，语言观怎么过的，生活上。哈，就是说，完全我觉得我们和新西兰的生活习惯其实是不太一样的。那你那么小去的时候，一定会住这个寄宿家庭。那我们怎么和人家寄宿家庭的这个呃那里面的这个家人们哈去沟通啊交流啊是吧？然后还有一个就是学习。嗯。然后第四点是社交，我觉得从这几方面哎聊一聊，呃，我们大概就其实对。对这,这个新西兰的高中生活就有一个大致的了解了，是吧？嗯,嗯，我们首先说，那你到了那儿之后，嗯、这个语言怎么样？其实
2: 我。自己刚到那的时候，我的语言其实我觉得并不好。嗯，就是虽然说在嗯国内有学英语，但是嗯也都是一些应试化的教育，就是不可能说口语还有听力会很好，就是直接跟外国人去交流一些东西是很难、很困难的一件事情。所以，就是我出国之后的第一件事情就是上了三个月的语言学校。嗯，然后通过这三个月，我觉得变化非常大。就是刚开始去的时候，真的是完全听不懂他们在讲什么东西，完全听不懂，也就是也不是说完，就是差不多，就是很困难的事情对我来说
0: 。呃，刘晨，我特想问你哈，嗯、你是大学之后走的，嗯，你刚被扔到那儿之后，你的语言怎么样？啊、呃，我在国内读的英文专业啊、哦，所以<笑>这个没有办法比是吧？嗯、对对对所以就是语言关，其实对你不成问题。是的，嗯，就是刚才谢雨涵说到的这个，其实是普遍现象
1: 。啊、呃，很普遍。嗯，于即便是在国内本科是研究生毕业的学生，他只要不是英文专业的，嗯、在过去之后，在听力和这个口语上都会极为的不适应。嗯，因为我们国内的英语教学多数是以这个呃应试培训为主。嗯，呃，所以我觉得、呃、这个广大的留学生如果出出国的话，一定要进行一段时间的语言学习。即便是在国内通过国内的语言机构达到雅思的要求的情况下，也过去要适应一段时间
0: 。嗯，这也是你在给孩子们做留学的规划的时候，其实很重点考虑的一方面。对，对你都会给孩子们有一个建议，无论你的英文水平如何，最好还是有三个月的英语的这个过渡期。过渡期，期对，这才是最好的。对，啊、嗯，就是有的家长可能觉得自己的孩子，嗯，我的英语。所以国内很好了，嗯、是吧？我、嗯、可能哪个哪个哪个什么考的都非常的高。嗯。嗯、呃，但是可能真的把你放在那个当地的语言环境当中去，你可能还是不太行
1: 。对，因为国内的英文教育确实是缺少实用性。嗯
0: ，嗯呃，这个是毋庸置疑的了哈啊、哦。好，那语言观，三个月其实特别重要，辛寒是吧？你刚才说到了。<对>嗯，其实我觉得最重要的就是，嗯，
2: 语言来说，我觉得最重要就是多和他们去沟通，就是多交流，就用英文去交流。我觉得就是只要你肯说话就，就就没有问题。那你一开始就敢吗？嗯、也不敢。其实刚开始很害怕，然后而且因为来很后来怎么赶我特别想知道。因为你周围所有人都在说英文，你没有办法逼迫自己，就只能去适应这个环境了。嗯，对。嗯、然后就就慢慢学嘛，然后因为周边的人，嗯、你包括寄宿家庭也是，你只能跟人家说
0: 说英文，所以你就慢慢的就是自己慢慢学习嘛。嗯，对、哦。我特别想知道你你还有没有记忆，就是你第一次真正实际意义上的去说。说英语，就不是 hello， 就类似于这种哈、啊、no 之类的。那么你是在课堂上啊、嗯，还是在寄宿家庭里，还是在比如说你购物的过程当中，还有印象吗？我记得，其实我刚开始的时候是去
2: 寄宿家庭的那一天，嗯、因为我是先上了寄宿家庭，嗯、然后先去了寄宿家庭，然后再上的语言学校。嗯，就是刚开始不知道，就是很多东西你要去找人家要。嗯，就比如说什么呃洗洗衣机啊什么之类这些东西，你不知道在哪里，你需要问人家，然后就真的就是用那个有道词典那个手机上面，然后,然后去，然后去有的时候可能不知道那个单词是什么，然后就要用那个翻译器，然后给人家看。嗯，然后对，就是这样，就刚开始是
0: 很很难的，我觉得。哎呦，真的，我觉得特想抱抱他哈。但是我也觉得他蛮呃、哦，真的很棒。啊。就是孩子们都是这么成长起来的，对，就把他逼到那个份儿上的时候，我不交流我就没有办法用。他会想各种办法，就是调动起来各种他自己能够呃用到的这个资源。您看见了吗？对对对，太棒了。<笑>所以我觉得真的是不要轻易的，就是说，呃，觉得孩子太小不行
1: ，可以的呀、呃。其实很多家长都是这么认为的。嗯。呃，其实你把他。放到那个环境里面，环境会逼迫他去改变、去努力，嗯、呃，一定没有问题的
0: 。嗯，你是多久脱离了这个有道词典的，然后就可以了？嗯,嗯，我觉得其实
2: ，呃。过了那三个月，我觉得慢慢就差不多适应他们那边生活了，因为就是听懂了，对对、就是，适应那个节
0: 奏了，语言节奏了<对><哈>因为刚开
2: 始去，在国内其实很很少接触那些很快的那种口语，嗯嗯,嗯，然后就是我觉得那三个月就让我成长得很快，就是英语水平、嗯、提高很快，嗯、然后就
0: 差不多就能跟上他们的那个语速了，我觉得最起码。嗯，对。那其实刚才你也说到了哈，首先你要面对寄宿家庭，说完这个语言之后呢，嗯、呃，就是说只要你敢张嘴。对，然后调动自己这个所有的这个学习的这种欲望，其实三个月哈、啊，其实是可以适应的，没有问题的。对
1: ，嗯，我说一点哈、啊，嗯、这个西南的这个虽然讲英语哈、啊，它也是英联邦国家，嗯、但是我认为它的这个英文呢是偏美音的，它没有很沉重的那种伦敦音。它是比较偏美音化的一种英语，嗯、它有自己的特色，特色是什么呢？嗯，快
0: ，给大家举举个例子，我们特别想知道快到什么程度？快、
1: 呃、快快快！举个例子呀、啊？嗯，呃，它首先有很多的俚语，嗯，俚语就很难理解。我们特想听一下哎。啊、呃、嗯有有机会吧，
0: <笑><笑>我发现了我请我请您做这么多期节目，我没有听过你在节目当中说英语。呃语啊、
1: <笑>其实还是那个问题，就是咱们有时、嗯、要得有语境，我啊、<笑>对，语境很重要。所以为什么要出国读语言？我鼓励学生们出国读，嗯、是因为你在新西兰学语言期间，或者在国外学语言期间，你的老师、你的寄宿家庭全是洋人，你有这个环境。嗯、如果你在中国学语言，你上课是中文老师在教你，中文老师教你，虽然教你英文，然后回家。当然你不可能跟父母说英文去，所以你完全没有那个语境，所以就感觉很别扭，是吧？啊、对，有时候家长跟我说，<笑>哎，老师你帮我看看这孩子英文怎么样？你看对对话，不是他说不出来，我也说不出来。<笑>谢谢涵
0: ，你能吗？我
1: 我我也不太能。<笑>就<笑>中国人之间说英文是很奇怪的一件事情，<笑>特别
0: 奇怪的一件事情是吧？嗯，好的好的，我们理解了。就是说没有那个语言环境，其实好像感觉真的是，就是如果你不是一个呃脱口秀演员呀、啊，嗯、啊，包括是你一个就是专门从事这个的哈，就是以语言为职业的这个人的话，你很难很难，就是突然之间上升那个感觉是,是,是,是吧？理解理解，理解
1: 说学一种说一种外语，嗯、我之前这个就在。朋友家的时候在新西兰，他们两个是呃广东人，他们之间必须要说粤语，粤语对。那他俩之间说普通话，他们也会觉得很很很不适应
0: 。嗯，这个我特别有感触，嗯、上大学的时候就是哈，两个。同一个地方来的所谓的老乡，张嘴就是人家自己家乡话，回头就跟我说普通话，然后就是这样的一个感觉。是的，随时切换，估计你们也就是这样的一个状态哈。是是是。嗯，好，那么我们也稍微休息一下，广告过后欢迎大家继续回来。其实我觉得谢雨涵今天来哈，让我们今天这个直播间这个氛围哈，呃，除了轻松活跃之外，还觉得就挺好玩的。毕竟是年轻的小朋友哈。是的，是的。呃，刚才我们其实说到了语言，也说到其实生活当中的很多东西在里面。呃，语言环境很重要，所以说这也是很多家长朋友愿意让孩子年龄小一点就出去留学，嗯、就去读高中一个很重要的原因在里面，嗯、是吧？嗯，那我们说过了语言之后呢，一会儿我们就说一说生活，还有学习，我们一块儿结合着说一说。广、啊、告之后，欢迎大家继续回来，当然也欢迎大家继续哈、啊，通过。我们的微信公众号，或者是我们呃教育总动员的听友微信群，向我们今天的嘉宾谢雨涵以及刘晨老师啊、呃、来提问，问关于新西兰留学的一些问题。同时，我们今天还有非常棒的哈、啊、这个呃奥特曼，非常棒的这个叫做。我、哦、我看一眼啊，叫什么叫《奥特曼宇宙之光》啊、呃，您可以获得价值一百二十元的门票两张。今天呢，会有一位幸运的朋友啊、呃、获得这两张呃非常棒的门票。大家呢可以继续的发送你们的问题过来，广告之后欢迎大家继续回来。好，欢迎大家继续回来，这里是教育总动员，我是文迪，欢迎你的继续收听。今天呢，我们将继续的是新西兰留学系列节目的第四期。那今天呢，我们和大家呢，主要的具体的来聊一聊，呃，新西兰的呃，你在新西兰留学的高中到底是什么样子的？那为此呢，刘晨老师也为大家请到了，他正好现在正在国内休假的学生谢叶涵做客直播间。那谢叶涵呢，他就是今年正好是高中毕业哈，在新西兰读了三年的高中。然后二月份的时候，马上就要上大学了。那刚才其实讲到了这个语言，那接下来我们就想结合着你的生活还有学习，哎，一起的来聊一聊哈。呃，那么小朋友们去到新西兰读高中是一定要住寄宿家庭的哈。对的。嗯。呃，那当时这个寄宿家庭呃是什么样子的？跟我们来，呃，形容一下哈。我第一开始的寄宿家庭是一个马来西亚的一个。女女，嗯，马来西亚裔的这个在新西兰居住的这个，对对对，嗯，呃，然后她是
2: 自己一个人住，然后是一个女女，就是女，女女士是吧？女士，对对对，然后就是一个三层楼吧的一个别墅。就是说只有你俩，是吗？没有没有哦，还还有一个同学，我们我们住在一起，对，嗯刚开始是我们三个人住，对，嗯，然后第一开始这个这个寄宿家庭让我。记忆非常深刻，因为她真的是非常和蔼可亲的那种，就是很，就是，就特别的亲切，感觉有妈妈的那种感觉，就每天给我们做饭，然后做饭也非常好吃的那种，嗯、对，就还挺怀念的。嗯。然后其实之后的，嗯、呃，寄宿家庭都是一些外国人。嗯，就是居多，就是我我,我挺知道
0: 的哈，打断一下，嗯，嗯就你为什么要换那么好的寄宿家庭？感觉那么好，那你为什么要换呢？因为我的高中离那个寄宿家庭非常远，哦，那你没有办法。嗯、呃，那你每天当时就是说，呃，你去上学是呃坐车？呃，坐公交车是坐公交车
2: 要坐多久？呃，因为我当时是在上语言学校，嗯，然后大概是二十分钟。嗯嗯，
0: 这已经就算远了是吗，刘老师？这这个算
2: 近，算正常了是吗？啊，就是我是说，就是我第一开始这个寄宿家庭离我的高中是非
0: 常远离你上的语言学校是近的，对，是这意思吧？没错，对，啊，就上语言学校的时候还蛮方便的，但是上了高中之后就觉得这个路途就太远了，太远了，对。坐船过去。哦，是这样子。<笑><笑>啊，所以说你可能就是在语言观过了之后，就要考虑，就是说我要换到离学校近一点的寄宿家庭。<对>你是因为这个原因去换的这个家庭对对对对是吧？对,对，嗯，那你后来换的寄宿家庭，也就是说是新西兰当地人是这个意思吗？嗯
2: 嗯。嗯嗯、呃，后来这个当地人就是，嗯、呃，住到他们家之后，就感觉一些文化的，还有这一些习惯都是挺不一样的。啊，比如呢就？就比如说，呃，做饭这一方面就是挺不一样，就是因为他们可能就是外国人觉得他们一天都挺忙的，因为我那个寄宿家庭是他们早上从七点钟开始上班。哦、我知道，你、嗯、知道
0: 他们有孩子
2: 吗？他们已经年龄挺大了，哦，孩子都已经是老人
0: ，是那意思吧？嗯，五十多左右岁了嘛？啊啊、嗯嗯，不算不算了啊啊！嗯嗯、他们老<笑>就是说我自己老，好吗？<笑>对，嗯
2: 。然后就是他们的一些饮食习惯其实不太一样。嗯，呃，就他们可能会提前把饭做好，然后这可能半周啊或一周就每天用微波打这些东西。呃，这对我们中国人来说是
0: 很难忍受的事情，是我觉得这是唯一
2: 。嗯，让我有点不太能忍受。嗯、但是他们好在就是会让我自己去做饭啊、嗯，就是他们挺鼓励我自己去做
0: 、嗯、做<饭>、呃、那还不错、嗯、哈！<对>我记得去年，呃，去年暑假的时候，我也请过刘春的老，嗯，这个同刘春老师的这个学生做过<对>做过节目。<对>其实他们也说到说，有一些寄宿家庭其实很介意，不愿意让你去做
1: 饭。啊，其实大部分是这样的，是吧？因为新西兰呢，这个就财产保险嘛，一般啊基本都要买，它不保火灾。哦，新西兰它是木质的房子，哦，它属于一个会有一个地震偏多的这么一个地震带上，所以呢木质房子能很好的抗震。嗯嗯，那就带来的负面影影响就是说木质房子容易着火。嗯，所以呢财产保险又不保火灾。嗯，所以呢就是洋人，就是当地人其实并不愿意让这个我们的中国学生去自己动这个火，而当地的。火跟中国的不一样、啊，当地的是电。并不是火嗯，啊、哦呃，所以你炒菜呢，你很难见到那种大火炒得很熟的菜。也就是说，
0: 对于我们中国菜，很要求火候和,和火力的菜，其实在那儿可能真的不一定能炒得很好吃了。做不到，做不到。嗯，我们只能是找一下那个感觉，是<的>找一找家的感觉和祖国的感觉，是吗？对，<吧>对嗯，那你在那儿，你你原来在家的时候自己做饭吗？其实我在家很少做饭，基本上不做饭。嗯，然后
2: 其实也是。出国之后，慢慢学着自己做饭。嗯、呃，对，从什么开始？也,也先鸡蛋做起吗？呃，对对对对，<笑>就是就是刚开始我妈在教我什么那个火候，嗯、就是什么嫩啊，什么老啊，就开始就从开始教。嗯，就其实我觉得出国之后学的练本领就是做饭。嗯
0: ，新的本领就是你大概都给自己做过什么饭？<对>我最喜欢吃的是可乐鸡翅。哎
1: 呀，咱俩一样
0: 。<笑><笑><笑>然
2: 后还是比较喜欢吃西红柿炒鸡蛋，嗯、然后拌那个米饭那个汤汁嗯嗯。嗯
0: 嗯然后就差不多就这些简单的嘛。那已经够了，是吧？我真的觉得对于这个远在新西兰的这个孩子们来说，嗯、这个就足以安慰
1: 自己这个想家的心。是，我发现好像大多数学生都是会做可乐鸡翅，因为比较简单嘛<的>
0: ，<笑>一桶可乐就够了。<是>对对对，还
1: 有可乐鸡翅、蚝油生菜、西红柿炒鸡蛋、焖米饭对对对这些。嗯
2: 嗯。嗯炒土豆丝儿
1: 啊，对
0: ，炒土豆丝儿好，
1: 呃，其实真的蛮不错的，蛮不错的哈。呃
0: ，就是如果觉得很难忍受这个房东给我们做的这个每天都要微波炉打热的这个现成的这个饭，我们就可以做一点吃。对对对，嗯，就感觉是不是不一样，特有成就感。对对对，嗯，还、嗯哦、不好吃，觉得自己做的倍儿好吃。<笑>这生活，其实生活上就慢慢慢慢就没有什么太大的问题。那我特别想知道你和当地人的交流，就除了就是房东，那么还有？同学是吧？嗯，对。呃，跟同学，跟当地的同
2: 学交流，其实更多的是在就是上课的时候，嗯，就是私下其实还
1: 挺少的。嗯，这是一个普遍现象吗？刘晨老师？呃，是的。我们中国学生出去之后，大部分还是中跟中国学生之间来交往，就是私下里的这种。呃，跟跟外国人的沟通，实际上我认为不太多。这是为什么呢？呃，可能跟。文化差异，或者是呃性格或者感兴趣点不太一样。嗯、呃、嗯嗯啊，我说一点啊，这个我们这个今年的二月份做过，嗯、就马上就要做几个这微留学的学生去新西兰。嗯，呃，找到寄宿家庭的时候，寄宿家庭都统一有一个要求，就是我们可以接这个孩子，因为他短期的嘛，他们都有一点要求，不许玩手机。
0: 哦， oh, 那这个就是说，我发现我们这个中国人，可能是在国外哈，这个玩手机已经名声
1: 在外了，是这意思吗？啊、呃，对，当地人应该也也会有一些这种手游的游戏，但是好像沉迷的不太多。嗯
0: ，就是对孩子的要求就是不许
1: 玩手机。呃，对，嗯，因为那边上学是要收手机的嘛，在高中里面，嗯嗯，嗯下课再发给你。
0: 嗯，那这个我觉得是需要我们家长朋友们应该去关注的呀。
1: 嗯，是的，是的。是吗？您<的>有什么给到家长朋友们的建议呢？啊、呃，其实我觉得。当地的学生他会有很多大把的整体的时间进行户外的活动或者去旅游、嗯、或者去玩儿。那、嗯、我们中国的学生实际是不具备这样的条件的，嗯、只会有一些短暂的碎片时间。你让他用短暂的碎片时间出去旅游或者是看一整本书，这不太现实。是，所以这是一个我们现在的国情很难去改变
0: 。对，那我就记得在我们的这个教育沟通群里面，教育总动员听友微信群里面。昨天的时候，有一位听众就在问，说我的孩子今年有一个孩子十二岁，一个孩子九岁了，那个我让他就是一本书一本书的读，读整本书，这孩子说啥也不听，我可怎么办呢？家长特焦虑。其实我我当时没有回哈，今天就是正好结合你说的这个，因为孩子没时间，他的心也静不下来，你让他去读整本书几乎是不太可能的事情，是吧？包括他可能从小就没有养成这种习惯的话，就几乎更不可能。所以呢，第一我们要给孩子时间空间，第二个大人先做起来，这才是最重要的。我们不以这种很功利化的目的哈，我就让你读整本书，我听专家说了就怎么样，其实是一样的。啊，当然我们跑一下小小的题哈。嗯嗯嗯、那其实还是回到我们今天新西兰的这个留学第四期节目，就是我在新西兰上高中，是吧？嗯。嗯，那其实说到了我们的社交圈呢，可能更多的还是以我们的华人为主。是的。啊、嗯，那么更多的对跟这个新西兰当地人、外国人的这个交流，更多的是在哪儿呢？是在学校，在课堂上，对，是吧？对。呃，那你觉得这些就已经足够了，是吗？我觉得差不多足够，对，足够了，是吧？<对>就是我拿到我自己想要的就可以了，对，是吧？对，嗯，呃，看看时间，我们刚才这个预言。生活，还有就是社交，其实说的差不多了。那我接下来想把这些时间哈、啊，就是想留给什么呢？就是想说一说学习，嗯、因为学习我还是觉得挺值得说的。因为我觉得新西兰刚才说到的选科，我倒是特别蛮有兴趣。我觉得他的那个选科选的那些东西和我们国内完全不一样哎。嗯嗯、我们无论怎么选科，其实逃不出那几科。对，其实就是三加一加二嘛。嗯、对吧？就是那几科嗯嗯。嗯，但是好像新西兰的这个选科完全不是。是这样子的，一会儿我们听听刘晨老师，还有谢宇涵，给我们来介绍一下新西兰的高中的选科，他都选的是一些什么样的课程和科目、嗯、哈？嗯、我觉得还是让大家非常感兴趣和不一样的感觉的。广告之后，欢迎你继续回来。好，欢迎大家继续回来，这里是教育总动员，我是文迪，欢迎你的继续收听我们的新西兰留学系列节目。今天呢是我在新西兰读高中哈，为大家继续请到的是刘晨老师以及他的学生谢叶涵做客直播间。那谢呃，呃我是不是说错了？对着，对着呢吧哈。那谢叶涵呢，其实他是在新西兰上了三年的高中哈，马上在二月份的时候就要在新西兰继续的呃到大学去深造，而且他选的专业是他自己喜欢的服装设计。啊、哦，全程都是自己拿主意，嗯、是吧？对，学校也是自己选的。呃，是刘老师帮忙嗯，那、呃、个学校
1: ？呃格林道 n d o e College
0: 。哦。g l e n 嗯。呃、高中。呃、对。<笑><笑>好，那刚才我们说到了哈，主要想跟大家聊一聊，就是新西兰的这个学校的这个科目，啊、呃，然后呢，和我们中国国内有什么不一样，嗯、是吧？嗯、其实我们都知道，中国国内初中和高中没有什么太大的区别，只不过是课程更深一些，嗯，更坚实一些，啊、呃，量更大一些。那么在新西兰。那，你是在国内读的初中哈、啊？对，去到那之后，有没有点懵？确实
2: ，因为那边真的那个课程。嗯有超级多的选项，就是各种你无法想象的那种科目，超级多，怎么理解呢？就是它有很多不一样的东西，就比如说它有什么营养课啊，有什么酒店管理，然后旅游啊，然后还有一些什么电脑设计，就各种设计的、关于的，什么都有。没有物理、历史，有物理也有历史，哦、它有美术史，还有当地文化那种
0: 历史，它会分得更细是吧？<后><对>就是历史。给分的更细了，对,对,对,对，然
2: 后他还有什么经济啊、哦、商业啊，对，就可以选。哦，刘申老师，你刚才为什
1: 么笑？嗯、我那那样的笑呢、呃？因为这个确实跟国内的高中区别太大了。嗯，呃，每当我跟家长讲这些课程的时候，或者是讲这些在他们看来稀奇古怪的课程的时候，他们都觉得难以置信。哎，但是我觉得
0: ，我为什么早生了这么多年呢？啊、呃，我觉得如果要是我也很想，就是有机会去新西兰读高中。中的话，我我觉得一定在这么多的这个课程选择当中，我一定能选择我适合的、我感兴趣的、<对>我一定能学好的课程。<对>哎，对对对，是不是这样子
1: 。嗯，我们其实一直在强调，国外这个新西兰的课程实际上是更强调个性化为主。嗯，它这个个性化不止体现在大学阶段，其实在高中阶段体现得更明显
0: 。嗯，嗯啊，这个就是孩子们在高中从高一上学伊始就要选嘛
1: 。呃。大多数是这个样子，因为你要确定你以后的大学是什么方向，然后在高中阶段就要选这个方向下面的一些主课或选修课来攒攒学分。呃，大概有多少
0: 选项可以供大家去选择呢？谢谢韩叔，快快快，谢谢韩。真的就是，
2: 我还记得我入学的第一天，就是所有的新生去那个一个教室里面，然后老师就给了真的好几页纸的那种。这是课程的选项
0: ，让让你打勾，好几页纸哈，我感觉一百多个有没有？嗯，
1: 应该没那么，应大几十个是有的，是吧？哇，哇，所以孩子要一上高中就要考虑以后的方向了
0: 。嗯，就是你们允许有多少个选项？呃，高一和高二是六个选项，就是高一你要选六个，高二要选六个，对，就要完成是吗？对，然后高三是五个。十二加五十七个是吗？就是高中、呃
2: 、高中你要有十七科。呃，不是，就是他的高一到高三，基本上你的选项，你从高一就开始定，就是高二也要跟你高一的这个接轨，是、就是一
0: 样的。明白了，明白了。级别不一样。对
1: ，就是一样。难度不一样
0: 。明白了，明白了。呃，那也就是说，其实你从高中高一就是上学开始的时候选科，就基本确定了你大学要读哪一个方向的专业了。对，没错。你选的是什么？我特别感谢。嗯，我还记得我第一年选的是
2: 什么，呃，因为它有两个必选的，就是数学和英语这两个必选
0: 。呃，新西兰还要学英语？
1: 呃，要学，要学，要学吗？对，要<学>呃，这这不是他们当地要用的语言吗？英语和毛利语。嗯、呃，英语是官方语言。是官方语言。嗯，英语主要针、嗯、主要是针对于这个非呃母语为英语的学生要去学的。
0: 明白了，就是说必须的，这是必选<对>是吧？嗯嗯
1: 。
0: 然后然后然后就是这个，呃，刚才你说到英语和数学，数学是吧？啊，嗯、<对>哦，新西兰这个国家为什么对数学这么重视？嗯，我我是觉得，呃，为什么没有语文？就是说，啊，其实英,文是文英语也算语文，其实也是哈，对,对,对,对,对，嗯，对、嗯，嗯，也是，嗯，因为其实数学是所有课的基础课，我觉得，嗯，嗯没错哈，嗯，呃
2: ，然后呢，你选的什么？呃，我就选了英语、数学，然后我还选了中文。
1: 呃、嗯，
0: 中文还可以选吗？<笑><笑>对我们那个学校是可以选中文的。就是、送分题是吗？对对对对。哎，这是技巧是吧
1: ？啊、呃，对，很多学校都有这个中文专业了。嗯、哦、嗯。
0: 嗯但其实考试时候也要写英文的
1: 。啊，对对对。对。嗯。嗯
2: 嗯用英文回答。嗯、对。对哦，<对>
1: 明白了。我们当年在我在梅西上学的时候，我们梅西也有中文的选修课。我们梅西的中文课的老师是北大的教授
0: 。哦。<笑>是这样哈啊嗯
2: ，然后呢？然后我还选了关于设计的，因为我当时是打算上大学就学设计嘛，所以就选了关于设计的一些东西。嗯，然后还选了什么？我不太记得了，都已经。h o s p i
1: t 酒店管理。我
2: 第一年没有
0: 选 h o s p i 对。第二
1: 年可能
0: 是。嗯，太记得了。就是说，就你们刚才说的这个酒店管理，也是在高中的科目当中的一个吗？是的，是的。哦，那他以后大学的方向会是什么呢？
1: 它其实可以当作一个选修课来学，哦，可以攒所有专业的学分的
0: 。哦，嗯、那那刚才你看我我就不是特别明白啊，就这个对接，嗯、比如说你高一的你选的课程的科目，其实就是呃预示着你在大学你将要学什么样的专业，嗯、但是也不一定完全的去对损和吻合。比如说我对酒店管理我有兴趣了解它，那么我其实是可以作为一个科目去选择它的，嗯、是吧？嗯、但是必须比如说我大学。就像你说的，我现在要我我立志就要学服装设计的话，那你哪些是必修的，是要有对应的
1: ？是的，是这
0: 几科目是要有对应，对是那意思吗？它、嗯
1: 、其实课程都有穿插的，嗯，那它有主课、选修可以说。如果你呃，比如两门主课，然后四门选修课，那我的四门选修课可能选了另外两个方向的主课，或者一个方向的主课。嗯，那你在毕业之后，其实上你的方向是两到三个了，而不是一个了
0: 。啊、嗯呃，对就就不是说一对一的，它是一对多的这样子的，对对对的的嗯。<的>所以还是真的挺好玩的，就像我。刚才说到，在大几十个的选项当中，我觉得哪个孩子都能挑出来几个我感兴趣的、我想学的、我绝对能学好的，是吧？对对。嗯，中间可以有调整，是这意思吧？啊，可以调整。嗯，可以的，也是可以调整的。所以说，嗯，这一点还是让我觉得蛮新鲜的哈。就是如果我是一个小孩子的话，啊，对我来说。这么多的选择，其实也会让这个孩子哈、啊，就是说，呃。自己做决定的感觉还是蛮棒的，充分调动他的积极性。是，当时你选完了之后，自己有没有觉得自己很有成就感？从大几十个当中，我选出来六个，我挺厉害的，特开心超开心。就而且就是我所有的都是我自己选的，我一定得为他负责，是吧？对对
2: ，有这样的感觉，就是想着一定要把他学好，嗯，
0: 对，事实上学好了是吧？对，嗯，这个是特别特别不一样的在里面，对对。但是我们的孩子就是你选，也只是在这十。十几个里面，嗯、呃，选，而且你的选择其实只是选择那三科，嗯，现在也是这样子，嗯、是吧？因为语文、数学、英语是必选和必考，剩下的三科你去选，其实每个人和每个人差的不太多，他可能我们不说了，只有十二个选择，嗯、就十二个不一样的这个选项嘛，哈、嗯，嗯、呃，所以说照着这个大几十个选的话，每个人选六个的话，这个可能性就太多了，是吧？嗯、呃，所以说可能。对于孩子来说，找到自己的目标和方向和定位和自己喜欢的，呃，可能在新西兰是会更有优势的。是的，是在这儿、嗯、哈。那么还有什么不太一样的？嗯，我觉得还有不一样的就是，他的，我觉得最
2: 不一样的其实就是上上下学的时间了。啊、嗯，<笑>对对对，嗯，就是他早上我们一般是。八点四十五分上学，嗯，但是国内就不太一样。我记得我之前上初中的时候，真的很早起床，就是八点多，六点多要起床跑跑操、跑早操。你是住宿生是吧？对对对对，呃，然后到晚上九点多还有晚自习。嗯，但是我们那边三点二十分放放学。然后呢？然后就没有事情了就。那你一般会都选择做什么？回家，嗯，回家先把作业写一写，但是其实也很少有作业。嗯对。然后很好写也，大概一个小时能能把所有事完成，然后想做什
1: 么做什么
0: 。哦、呃，那我现在特别理解刘晨老师昨天在我们的那个听友、呃、微信群里面，特别是关于新西兰的这个有针对方向的这个听友微信群里面，一个家长就问到了这个学业的问题哈。嗯、刘晨老师其实就说到了，说你只要拿出在国内百分之六十的那个学习的劲头，嗯、呃，其实。在新西兰学习的话，就就可以就可以学得很好。是的，当然，就像你说到的哈，想要有更好的一个目标和方向，那你是一不管是在哪里，就一定要下更大的努力。是的，这是肯定及一定的，是吧？对，嗯，呃，呃，看看时间，其实今天节目又接近尾声了哈。洋洋洒洒聊了这么多，呃，刘成老师还有什么补充吗？就是刚才说到的，嗯
1: 。呃，其实现在就是中学生，初中。毕业出国读高中的越来越多了。嗯。呃，我给大家建议还是说，呃，在这样的学生选择出国的时候，一定要提前打出提前量来。嗯。要加上一段时间的语言去适应。嗯。有些学生觉得我语言足够好了，我不需要适应的。我我觉得这是不对的。嗯。你会在一进入高中的时候，如果没有语言过渡的话，你会很迷茫。嗯。你会很沮丧，因为你听不懂课程，会把主课落下。嗯。不如提前三个月过去适应适应语言，嗯、一进入到高中的时候会很适应。
0: 嗯，好，这是刘晨老师给到家长朋友们的一些建议哈。嗯、那么要打出语，攻克语言观的提前量。嗯、尽管可能我们觉得你在国内的语言很好，但是可能不竟然能适应当地的那个生活。是的。而且今天两位给到大家的建议就是，新西兰的这个英语呢，其实偏的是美式而不是英式。<对>而且他们当地人的语速超快。是。嗯，所以说这是特别需要适应的一件事情哈。对。对对好，那看看时间，今天的。节目就是这样，感谢大家的守候和收听。那么在节目之外呢，如果有收音机前的听众朋友和家长朋友哈，你有问题想要向刘春老师去咨询的话，欢迎大家加入到我们教育总动员听友微信群的这个专门为新西兰的这个呃方向哈建立的这样的一个群。呃，你加入的话呢，可以添加教育总动员助手呃这几个字全拼的第一个字母 JYZDYGS， 然后呢添加了小助手之后呢，助手会把你拉到我们的这个。群里面，你就可以随时的和刘成老师交流、互动、沟通、请教了。今天非常感谢谢叶涵，感谢收音机前的听众朋友呃，收听以及参与。稍后也欢迎你继续收听接下来的《燕赵大医生》，再见。